0: Bonsoir ou, ou bonjour selon l'heure euh, à laquelle vous regardez cette nouvelle émission de Realize Note. Donc, Realize Note, hein, c'est une petite émission format très court euh, du magazine programmé. Euh, donc, le but, hein, c'est de faire un petit débrief, les tendances et la roadmap euh, des prochains mois. Alors, pour cette troisième émission, euh, on a le plaisir d'accueillir Edouard. Édouard, bonsoir à toi et merci d'être là avec nous.
1: Ben, bonsoir ou bonjour, peu, peu importe, à, à, à toi François et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, merci de, de m'accueillir pour ce donc, troisième numéro, j'espère
0: que ça va vous plaire. Oui, oui, mais bah, écoute, il bah, n'y a pas de raison. Alors, on va faire un petit débrief ensemble, euh, on va parler un petit peu de Flutter. Alors, on rappelle que tu es développeur Flutter comme à la base
1: Oui, exactement, un donc je suis, je, suis, je suis freelance, du moins j'ai... Initialement, j'avais fait de l'Android, mais maintenant, je fais quasiment plus que du Flutter. J'essaye je me... aussi de, de m'occuper un peu de la communauté francophone, on va dire, autour de Flutter. Donc,
0: euh, mm. voilà. Oui, oui, parce que je... si ma mère est bonne, tu as un Meetup.
1: Flutter. Voilà, donc j'ai le meet-up à Paris, euh, mais bon, on va dire qu'avec tout ce qui est Covid et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, ça s'est un peu transformé en France, euh, voilà, beaucoup plus généraliste et, et ça se passe sur YouTube à la place, en attendant que les conditions s'améliorent. Euh, voilà, On espère que ça arrivera un jour.
0: Bon, très très bien. Alors, euh, Flutter, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je rappelle en... On... En quelques mots, mais c'est Edouard qui en parlera bien mieux que moi. Euh, donc, c'est une techno euh, originaire des contrées de Google euh, et qui permet un petit peu de faire du multi-platform. Alors, initialement, plus des apps mobiles, hein, Android et côté euh, iOS, iPhone. Mais euh, par nature, en fait, euh, bah, Flutter, il est cross platform hein, cest C'est-à-dire qu'on hein, du mobile, on a maintenant une bonne visibilité sur le desktop euh, et le, euh, le web. Alors, ce qui, ce qui est intéressant, et je pense que tu ne me contrieras pas, euh, aujourd'hui, Flutter apparaît quand même comme la grande techno multiplateforme la plus en vogue, je dirais. Alors, on a eu, bah, il y a quelques années, effectivement, euh, Xamarin, donc euh, ex-projet mono, euh, pour ceux qui s'en rappellent, racheté par Microsoft. Xamarin qui va disparaître euh, avec .NET 6 et le projet euh, Maui qui va sortir ah. au printemps. Euh, on a eu d'autres technos comme du, du Cordova euh, qui est mort et enterré aujourd'hui quasiment. Euh, on a eu PhoneGap, pareil, qui a suivi exactement le même euh, euh, la même chose. On a des frameworks effectivement JS qui permettent alors plus ou moins étendu euh, ce, ce code plateforme. Et dans le côté natif, hein, on a effectivement euh, Qt. Donc, mais là, c'est vraiment que du C++. Alors, comment toi, tu perçois un petit peu les choses
1: Alors, bah, en fait, déjà, euh, je pense que Flutter est, est arrivé à un bon moment où on s'est dit, euh, où en fait, c'est le moment où les entreprises se sont dit ben finalement, euh, typiquement Android et iOS, ben au plus ça va, au plus les applications se ressemblent, et le besoin de faire du multiplateforme est encore plus euh, pertinent qu'auparavant. Et donc, euh, en fait, euh, bah, ils sont un peu arrivés à ce moment-là, et l'idée euh, finalement, quand on arrive le dernier, c'est aussi de se dire, bah, on va essayer de prendre que le meilleur des autres et de ne pas commettre les erreurs des autres. Et donc, dans les technos que tu as, as cités, bah, elles en, en soi, elles sont pas mauvaises, mais disons que euh, le recul que Flutter a pu prendre sur ces technos-là bah, fait que il y a bah, aujourd'hui pour les développeurs c'est plus agréable, alors je caricature un peu, de développer sur Flutter, justement grâce à euh, bah, à cette euh, à ce retour d'expérience, tout simplement, qu'ils qu ont eu. Donc, essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'il qu y avait dans les autres frameworks, même si je ne les dénigre absolument pas, chacun ayant ses forces et ses faiblesses, et même Flutter, en tant que tel, n'est pas parfait non plus, mais disons que c'est un excellent compromis, on va
0: dire. Alors, ce qui est aussi intéressant, euh, quand on parle de Flutter, euh, donc on a la partie euh, purement interface, hein, qui est elle aussi... Euh, cro cross platform et comme toujours dans un contexte cross platform il y a des adaptations quand même à faire, à ce niveau-là, on a la partie code fonctionnel, code logique, évidemment, en Dart. Alors, comment toi, tu présenterais effectivement un projet de type euh, multi Est-ce qu'on euh, est, qu est dans, dans, dans les autres approches Donc, on partage un maximum euh, le code Dart, et après, on fait des, 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 des adaptations au niveau de l'interface ou c'est vraiment un ensemble qui est vraiment bien packagé.
1: Alors moi je, je pense que j'ai plutôt sur ta deuxième euh, sur ta deux, deuxième proposition. C'est en fait le tout est bien packagé parce que en fait ce qu'il faut savoir donc Dart le langage qu'on utilise pour faire du Flutter. C'est un langage que euh, Google avait sorti dans les années 2010 et au début, c'était fait pour du web. Et le problème, pour la faire simple, hein, ça a fail complètement pour de multiples raisons. Euh, typiquement, ça a fail parce qu'au début, ça, euh, ça nécessitait une machine virtuelle. Et euh, en gros, euh, vu que c'était pour du web, bah, Chrome a mis cette machine virtuelle et tous les autres navigateurs ont dit, euh, allez vous faire voir. Et donc, euh, ce langage qui était en train de mourir, en fait, ils l'ont... Ils ils l'ont un peu dédié maintenant à Flutter. Et euh, finalement, on a euh, un langage qui est vraiment, euh, euh, vraiment en relation avec Flutter. Donc, les deux vont, vont mmh. ensemble. Et de par l'historique de Dart, parce qu'en gros, ils ont essayé plein de choses avec, pour essayer de, de maintenir en vie ce langage, bah, aujourd'hui, ça en fait un très bon langage multiplateforme parce qu'à la limite, si on met de côté Flutter... Dart, par lui-même, il, il a, euh, en, en termes de sortie, donc euh, en, en output, en ce qu'il peut générer, il y a plusieurs choses. Donc, soit un binaire qui est optimisé euh, en amont, et donc ça, c'est utilisé, par exemple, sur Android ou sur iOS. Euh, du Dart, on peut en faire du JavaScript, et donc ça, bah, typiquement, Flutter, il, il sait faire du web grâce à ce mécanisme-là. Euh, Flutter, il peut être aussi compilé en natif, un peu comme ce serait du C ou du C++. Euh, et donc ça, bah, c'est utilisé sur Windows, Mac et Linux. Donc en fait, euh, et on peut faire de la ligne de commande, on peut faire plein d'autres choses aussi. Et donc finalement, Dart en tant que tel, si, si on enlevait Flutter... Ben, à lui seul, il est déjà multiplateforme, ne serait-ce que par ce qu'il est capable de générer en termes de code. Et donc, euh, après, dans quel cadre on l'utilise ben, Ça peut être du Flutter, mais ça peut être, je ne sais pas, un serveur web. Ben, bon, après, il y, y a très peu de gens qui l'utilisent pour du serveur web, mais potentiellement, ça pourrait être mmh. le cas.
0: Mmh. D'accord. Et, et en fait, ça se passe comme on, quand on veut faire euh, du mobile, quand on veut faire aussi à la partie euh, desktop, euh, est-ce qu'on le déclare dès le départ quand on initie le projet ou est-ce qu'on est capable de rattraper effectivement, mettons que, que je commence par du mobile euh, mais que je me dis, bah tiens, euh, j'ai des clients, je j'aurais bien étendre vers le euh, desktop, est-ce que je suis capable après coup de te rattraper
1: alors, là-dessus, là il y a deux réponses. Donc, en tant que tel, lorsqu'on crée un projet euh, Flutter euh, ou Dart même, euh, on indique sur quelle plateforme on veut le faire tourner. Mm -hmm. euh, mais ensuite, on peut rajouter des plateformes si elles manquent. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, euh, il n'y avait même pas Flutter Web. Qui, euh, ça n'existait même pas. Mm -hmm. bah, euh, du jour au lendemain, j'ai pu ajouter euh, le Web. Euh, donc, il y a cette première possibilité-là qui fait dire qu'un projet... Bah, voilà, il, peut, euh, il peut tout à fait euh, évoluer dans le temps. Ensuite, il y a aussi, euh, par rapport à, au fait qu'il peut y avoir un projet existant, là-dessus, euh, il y a euh, deux manières de voir les choses. Soit quand on commence à faire un flut du flutter, on se dit, bon, maintenant, toute mon application, 100%, c'est que du flutter. Mmh. Soit il y a des personnes qui se disent, bon, ben, peut-être que je vais y aller étape par étape. Et donc, dans ce cas-là, il y a une fonctionnalité que Google, euh, parce que c'est Google qui est derrière Flutter, euh, appelle « add to app ». Et le principe, c'est de se dire... Euh, par exemple, j'ai une application Android et je vais coder certains écrans euh, en Flutter. Donc, on a la possibilité finalement de faire, euh, d'avoir les deux euh, côte à côte. Par contre, ça, ça ne marche, euh, ça marche assez bien sur le mobile. Euh, sur le web, euh, ils vont l'améliorer et euh, alors sur le desktop, j'avoue ne jamais avoir testé. Mmh. Mais bon, je ne sais pas s'il si, si y a grand monde qui, qui a envie de faire ça. Je pense que ouais. sur le desktop, il faudrait mieux commencer de dire... ouais.
0: Alors. On a eu quand même deux grandes étapes euh, depuis un an avec Flutter. Donc là, 2.x qui est sorti il y a à peu près un an maintenant. Euh, il y a quelques semaines, euh, Flutter qui annonce euh, très officiellement cette fois euh, la partie desktop et notamment Windows. Est-ce que pour toi, c'est vraiment deux étapes importantes pour toi
1: Alors euh, oui, le, donc le passage à 2.x, euh, si, si je devais caricaturer c'est un peu à ce moment-là où, où Google alors, euh, euh, dit, voilà, euh, ouais, je parle de Flutter 2.x, hein, parce qu'il faut oui. faire attention, il y a des versions de Dart qui sont 2.4. Oui. C'est oui. deux lignes différentes. Mais euh, Flutter 2.x, en gros, c'est euh, l'arrivée du web. Et euh, donc là, très récemment, ensuite, c'est l'arrivée de Windows en tant que version stable. Donc, ce qu'il oui. fallait savoir, c'est que jusqu'à présent, par exemple, et c'est d'ailleurs toujours le cas, macOS et Linux existaient, mmh. mais n'étaient pas qualifiés de stables. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est au final, comme tu le dis, deux grandes étapes vis-à-vis euh, -vis, alors du grand public, c'est quand même euh, bon, du grand public en termes de développement, on va dire, euh, des, des, des faits marquants parce que ça fait venir des gens. Ouais. Mais pour moi, je rajouterais quand même une étape d'intermédiaire. Euh, alors là, de tête, je ne me souviens plus exactement de la version. Euh, c'était il y a deux ou trois versions euh, par rapport au moment là où on enregistre. Mais c'était le support du Null Safety qui est arrivé oui. sur, sur Dart. Alors, ça a porté euh, beaucoup de mal de tête parfois pour faire la migration. Mais l'idée, c'est que désormais, Dart, euh, c'est un langage, euh, bah, à la, euh, au moment qui fait de l'Android, comme, comme Kotlin, où on va devoir déclarer bah, telle, valeur, euh, telle variable pardon, peut être ou non nulle, mm. ce qui aussi permet d'éviter pas mal de bugs. Et donc, oui. je, voilà, je pense qu'il euh, y a un peu ces trois grands moments qui, mm. euh, qui voilà, permettent, euh, et, et on ne va pas se cacher, Google, ils aiment bien faire ça, euh, un, un mm. peu de la com de temps en temps. Et ouais. euh, typiquement, voilà, je pense que c'est mm. les, les trois principaux euh, mm. au cours des dernières mm. mois, on va dire.
0: Oui. ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a 6-7 mois, euh, il y a eu effectivement les gens de Canonical qui avaient dit euh, qu'ils allaient inclure par défaut euh, Flutter et qu'un qu certain nombre de logiciels euh, seraient par défaut en Flutter euh, sous la, leur distribution euh, Linux. Ouais,
1: c'est un... déjà le cas en fait
0: Ouais, euh, tout sur, tout fait, le, oui.
1: sur, sur la dernière version euh, donc, euh, du mois d'octobre si je me sou oui. souviens bien par exemple l'installateur donc euh, autant dire que c'est l'élément le
0: Itale. principal oui,
1: oui, euh, il a été entièrement réécrit en Flutter oui. Euh, oui. et là il bosse aussi sur euh, euh, sur un petit outil qui permet de mettre à jour les firmwares de, des, des, mmh. du matériel et lui aussi est en train de basculer en Flutter. Mmh. Mais voilà, d'une manière générale, Canonical, ce qui, donc euh, la boîte derrière euh, Ubuntu, ils ont annoncé maintenant tous nos développements d'applications seront faits en Flutter. Mmh. Et c'est eux qui... Euh, donc, ce qu'on qu n'a peut-être pas dit, c'est que Flutter, c'est un projet open source. Mmh. Donc, Google, c'est eux qui sont, on va dire, à 80% derrière le projet. Mais sur la partie Linux, en gros, c'est Canonical qui est derrière. Donc, autant hmm. dire que… Oui, du euh, lourd, quoi, derrière. Voilà. Il, ouais. Je ne vois presque pas qui de mieux ouais. que, que pourrait être derrière. Donc, euh, là-dessus, très souvent, les mais gens… Éventuellement, qui... Red
0: Hat, éventuellement, mais bon. Oui, bon, voilà. <rire> mais, non,
1: en, en fait, une des, euh, une des critiques qu'on fait très souvent avec Flutter, c'est que ouais. euh, Google a un peu l'habitude de tuer ses projets euh, Stadia, des choses comme ça. C'est faux. Voilà, ce qui n'est pas très faux. Euh, là, on l'a vu récemment avec euh, Currents, qui était euh, Google+, euh, le, oui. le revival de Rival. Mais bon, oui. bref. Euh, oui. et, euh, mais donc là, le fait d'avoir des acteurs extérieurs comme Canonical, et Canonical, il ne va en pas se lancer dans, dans un projet pour l'abandonner, très clairement. Oui. Donc, c'est rassurant. Oui. Euh, oui. C'est vraiment rassurant
0: là-dessus. Alors, moi, je pense que là où euh, il y a une faiblesse encore au niveau des supports des plateformes, euh, c'est sur les processeurs ARM, il euh, y a du boulot encore à faire. Euh, sur les M1, le, le support n'est pas vraiment encore optimal. Euh, et ça, tu penses que c'est encore un grand chantier encore à venir
1: Alors là-dessus, ça s'est quand même pas mal amélioré. Euh, mm. parce qu'il n'y a encore pas très longtemps c'était pas le cas mais après mm. voilà, le, le problème c'est que quand on fait du flutter et, et, et donc il y a un processeur euh, M1 euh, en jeu voilà, est-ce que le problème c'est au niveau de Dart, est-ce que le problème c'est au niveau par exemple d'Android en fait il y, y a des problèmes à plusieurs niveaux potentiellement, oui, euh, au niveau d'Android je pense que c'est à peu près corrigé ou en fait maintenant euh, Google fournit des images euh, optimisées pour euh, ces processeurs là donc là-dessus mmh. ça passe, et côté Flutter et Dart, euh, Dart est bien, euh, peut bien compiler sur du M1 de manière tout à, tout à fait optimum, mais il euh, y a encore 2-3 bugs qui persistent, je, mmh. je sais que par exemple il y a une petite manip qui consiste, euh, si l'auto-complétion euh, en fait elle est lente et que vous avez un M1, en fait il y a une petite manip à faire, et tout à coup, ça devient super rapide. Euh, chose qu'il n'y a pas besoin de faire, euh, là, sur, euh, sur un Intel ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, voilà, il y a encore deux, trois petits trucs, mais mm -hmm. on va dire que le, le plus gros, KM est fait là-dessus, euh, mm -hmm. ils, ils ont corrigé le plus gros. Mm
0: -hmm. Alors, on peut aussi rappeler euh, qu'une des caractéristiques de Flutter, c'est qu'on passe beaucoup de choses aussi en CLI, et que notre meilleur ami qu'on développe sur Flutter, bah, c'est le Flutter Doctor, à la base, hein.
1: Oui pour, oui, pour avoir. Oui, que quand on a ce genre de problème-là, ça, ça nous permet de les lister. Après, okay. euh, dans tout ce qui est optimisation et tout ça, là, pour le coup, on va plus le retrouver sur le, le GitHub de Flutter, bah, mm -hmm. vu que tout est open source, en fait, dans les pull requests, dans mm -hmm. les issues. Très souvent, en fait, on va retrouver des réponses là-dedans. Mm
0: -hmm. D'accord. D'accord. Alors, tu, tu parlais un petit peu de Kotlin. Euh, alors, ce qui est très amusant, c'est que euh, les équipes de GenBrain, donc, ils ont annoncé moi, il y a quelques mois euh, Kotlin Multiplatform. Euh, alors, moi, j'avoue que moi, je suis un petit peu hésitant. Euh, je dis pourquoi pas, effectivement. Mais. Euh, est-ce que Flutter n'a déjà pas ses prix d'avance Est-ce que est, voilà, est ce n'est pas rajouter une solution de plus euh, avec un avenir plus, plus ou moins certain Je ne sais pas si tu as un avis, toi, dessus.
1: Bah, je, je, suis, je suis relativement d'accord avec toi sur le fait que euh, pourquoi est-ce qu'ils ont encore sorti, euh, bon, on va dire la même chose mais en différent parce que c'est un, un peu comme ça que c'est vendu et il y a la même chose aussi avec Jetpack Compose oui. qui est en fait un peu le, le Swift UI d'Android si, si, si je caricature et donc en fait on se retrouve un peu très souvent chez Google avec des outils qui font la même chose ou à peu près en, en caricaturant et c'est compliqué de, de comprendre là où on veut en venir alors moi je, je me souviens que pour un meetup on avait fait un essai et depuis il y a, il y a pas mal d'autres gens qui s'y sont mis aussi de se dire on fait euh, la partie métier en Kotlin parce que euh, potentiellement il y a peut-être même plus de compétences en interne qui savent faire du Kotlin mm -hmm. euh, et ensuite on fait le front en flutter il y a des gens qui mm -hmm. font ça après Dart comme je on, on l'a dit tout à l'heure Dart c'est aussi un langage multiplateforme donc mm -hmm. euh, se dire que euh, que la couche métier, on la met de côté et on la fait entièrement en Dart, bah, ça marche tout autant. Donc, euh, en fait, euh, Kotlin versus Dart, euh, on aurait pu aussi mettre... Euh, disons que euh, Kotlin multiplateforme, pour moi, c'est comme si aujourd'hui, on se disait, ah bah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du C pour faire du, une couche métier Pourquoi oui, pas Oui, aussi, oui. Mais voilà, mais, euh, mais euh, est-ce que l'intérêt, c'est de multiplier les langages ben voilà Quel est le véritable mmh. intérêt de multiplier mmh. les langages Et là-dessus, ben, pour moi, la réponse, c'est plutôt euh, quelles sont les compétences qu'il y a un interne dans une boîte. en fait C'est plutôt ça qui va déterminer le, le truc. Mmh. Mais mmh. voilà, sinon, on est clairement dans le dilemme de Google. Il euh, mmh. y a plusieurs choses qui font la même chose. Et, et d'un point de vue extérieur, et quand, on a, quand on doit commencer quelque chose, la question, c'est ben, qu'est-ce qu'il faut mieux choisir Et il n'y ben, a pas vraiment de réponse. C'est mmh. ça qui est embêtant.
0: Okay.
1: et même en une... interne ouais. il, il, euh, en fait en interne chez Google, bah, c'est euh, un projet va utiliser ce truc là, un autre projet va utiliser un autre mm. Voilà, c'est un peu gégé il ne faut pas chercher
0: ok, bah, écoute ce sera le mot de la fin merci euh, à tout le monde de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission de Redas Notes, Edouard un grand merci à toi et puis à très bientôt
1: merci à tous et merci à toi François, à la prochaine